0: Este podcast llega a ustedes gracias a Network Nutrition, los suplementos de tu día a día. La vida se trata es un, un, un camino muy interesante y lo digo porque no me pasó nunca por la mente llegar a una galería de arte, menos hoy. Y por cosas del destino, tengo la, la oportunidad de conversar contigo. De verdad que muchas gracias. Eh, a Luis primero y a, y a ti por abrirme las puertas de, de, tu, de tu fábrica, de tu fábrica de arte, diría yo, ¿verdad? Bueno, es una academia. Muchas gracias a ti, Willy, porque fue una
1: sorpresa sí. que llegaras acá de repente. Y, y bueno, y este espacio, uh -huh. que también es una sorpresa para nosotros porque cuando comenzamos este proyecto no teníamos idea de que esto se iba a transformar en lo que es hoy. Y, y es bastante gratificante ver cómo después de muchos años de esfuerzo se empieza a concretar algo que comenzó en un sueño que comenzó hace muchísimos años.
0: Okay, vamos a entrar en esa parte de materia, pero quiero saber un poco más de ti. Okay, tú eres artista, qué sí. tipo de artista eres. Yo soy, eh, mi nombre es Carlos Martínez León, soy
1: artista figurativo venezolano. ¿Qué eh, ¿Es, es un artista figurativo? Es eh, aquel que pinta todo lo que es reconocible, retratos, todo lo que puedes reconocer, figuras, eh, retratos, paisajes, eh, objetos, okay. todo eso se, se engloba dentro de lo que es la figuración.
0: Una cosa, él no es locutor, aunque tenga voz de ese. <risa>
1: Entonces, de allí, eh, básicamente mi historia empieza en Venezuela con un interés hacia las artes que no pude desarrollar sino hasta el año 2007, que tuve la oportunidad de ir a estudiar a Italia. Uh. Allá eh, conocí a Elkin Cañas y Milik Zamorón, que, son, eh, que somos los, los que dirigimos ahorita este espacio. Eh, y por cuatro años estuve formándome en el desarrollo de aprender todo lo que tiene que ver con la parte clásica del arte. La okay. formación eh, en el dibujo y la pintura de la manera clásica. Regreso a Venezuela... Y tres años después, en el 2014, me invitan a iniciar un proyecto académico aquí que comienza eh, en un espacio muy pequeño, muy modesto, que se transformó en, en Miami International Fine Arts, que es donde estamos ahorita.
0: Interesantísimo. O sea, que tú no, no llegaste porque necesitabas salir de Venezuela. Tú llegaste por... No, por, porque me invitaron. Exacto. Qué curioso, porque muchas de las personas que están viniendo a, a Estados Unidos, están migrando a otros países... Especialmente de los países de nosotros, yo soy dominicano, es por la necesidad de una mejor economía. Sí, por supuesto. En el caso tuyo fue por tus propios eh, logros. En
1: ese momento eh, fue una oportunidad, pero también era una oportunidad que se daba eh, en un momento clave, ¿no? Porque de alguna manera era poco viable desarrollar un proyecto como este allá. Y que se haya dado en ese momento nos permitió a nosotros comenzar algo que ya está empezando a agarrar fuerza. Y que, y que esperamos que siga
0: creciendo con el paso del tiempo. Excelente. ¿Dónde viviste en Italia? En Florencia. ¿Qué tan difícil fue la vida ya? La vida ya fue... Porque hay un cambio de idioma, hay un cambio sí. de locación.
1: Al principio, era la primera vez que yo salí de Venezuela. En ese sentido, fue bastante complejo la adaptación. Porque... Por mucho tiempo estuve dividido entre estar en Venezuela mentalmente y estar viviendo mi vida en el presente en Italia. Eh, la formación fue muy dura. Y creo que eso quizás fue lo más... El proceso de formación en aprender a pintar quizás fue lo más traumático los primeros dos años. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a pintar ya no es, no es un asunto de inspiración o de expresión. Es un asunto de de entender lo que verdaderamente estás haciendo. Hay una lógica detrás de una pintura. Hay una ciencia detrás de una pintura. Espérate, uh -huh. Explícame eso. Ahora vamos a detallar esa parte. Exacto. Cuando entras tú, por ejemplo, vamos a suponer que estoy haciendo un retrato. Okay. En el desarrollo de un retrato hay unas variables que tú tienes que tener en cuenta, que son las que son conocibles, como la proporción, eh, el, el gesto, la luz, el color. Todas esas interpretaciones tienen una lectura. Ok. Y para mí, que venía de Venezuela de una manera bien didáctica, aprender todo ese proceso o, a, o aprender la teoría de lo que significa eso fue bastante complejo. Okay. Es un proceso natural por el que pasan todas las personas que asisten a una academia. Pero al final, como todo, después del trabajo pues vienen las, vienen los uh -huh. resultados y los resultados fueron positivos.
0: No, eh, eh, todo proceso, cuando tú lo empiezas, es sumamente Correcto. difícil, especialmente Correcto. porque tú estás saliendo de tu zona de confort. Exactamente. Pero al final, una obra artística es una expresión, ¿no? Eh, sí, totalmente. Es la expresión de lo que tú lleves por dentro. Exacto. Por eso me chocó cuando tú dijiste que hay algo más profundo que no es solamente la expresión, sino sí. más bien el. el... Podemos, podemos dividirlo,
1: ciertamente. Es, es una dualidad entre la capacidad técnica que tienes de desarrollar una idea y, y, digamos, el corazón que le pones para que eso se vea de la manera en la que se tiene que ver.
0: Uf, brutal, como dicen ustedes. De Italia, ¿pasaste a Venezuela de nuevo o volviste para acá? Sí. Eh, ¿No de Italia
1: regresé a Venezuela eh, del 2011 al 2014. Okay. Y ahí comenzó un proceso de readaptación también a la realidad de Venezuela... Ese proceso de adaptación impactó también el proceso de desarrollo
0: artístico. Y, y en el 2014 fue que llegué aquí a Miami. Cuando llegas aquí, que ya vas a un lugar totalmente diferente, uh -huh. que no tiene que ver nada con la cultura europea, nada. no tiene que ver nada con nada. Venezuela. Bueno, tienes amigos sí. venezolanos, claro está, pero es una cultura diferente. Si es que se le podemos llamar cultura. Sin embargo, el proceso de adaptación aquí no fue tan difícil porque con
1: tantas personas que han venido, ya el ambiente se respira relativamente igual.
0: Tú llegaste a Miami.
1: Yo llegué a Miami y en Miami consigues la misma gente, la misma comida, los mismos lugares. Uh -huh. Entonces ya eh, no es tan difícil el salto. Lo que sí fue complejo fue el proceso de entender cómo traducir un sistema educativo que aprendimos en Europa a las uh. necesidades del público en Estados Unidos. Eso sí fue complejo. ¿Y cómo se logra eso? Porque eso sí está sumamente interesante. Básicamente la diferencia está en que el público en Europa tiene tiempo para estudiar, tiene tiempo para esperar y por el mismo ritmo de vida que se lleva, la gente disfruta más de los procesos. En este momento aquí vivimos en, en una época donde la gente necesita o busca la gratificación inmediata. La eso inmediatez. significa que cuando van a estudiar, quieren resultados inmediatos, quieren uh -huh. aprender a pintar en una semana, en dos semanas. Y esto es un proceso de toda la vida. Entonces, para nosotros, reestructurar nuestro método de estudio para que fuese adecuado para el público de acá, fue
0: lo que más nos tomó tiempo de entender. Okay. Antes de llegar a esa parte, yo quiero saber... ¿Tú llegaste y empezaste a vivir del arte inmediatamente aquí en Estados Unidos? O... Bueno,
1: empezamos empezamos en el momento en el que yo llegué, el Quincañas y Milik Zamorón ya habían abierto la, la academia, una academia muy pequeña, se llamaba Quiar Oscuro Studio of Art, y empezamos de una vez allí a dar clases. Eh, teníamos muy pocos estudiantes, así que las ganancias eran... Eh, muy escasas, así que los primeros meses fueron con ayudas, una pintura que vendíamos de aquí a allá, o sea, eh, todo ese proceso de, de impulsar el espacio para que nos permitiera, digamos, generar lo mínimo para vivir fue bastante complejo. Sin embargo, nunca nos faltaron personas que, bueno, llegaron y mira, vendo esto, vendo aquello, y siempre salen alternativas.
0: Tuviste que salir, o sea, hacer otras cosas que no tenían que ver con arte. Eh, diseño
1: principalmente yo soy diseñador gráfico eh, pero eh, siempre me mantuve dentro del área de la pintura o okay. sea que tuve la fortuna de no abandonarla uh -huh. porque
0: siempre estuvimos más o menos encaminados en la misma línea sí. tú sabes que todo aquel que empieza algo un proyecto en mi caso yo estoy haciendo este podcast me gustaría vivir de esto en un futuro uh -huh. pero tengo que comer exacto tengo familia que tengo que que, que también esperan que uno aporte Correcto. económicamente. Tú no tuviste esa necesidad, tal vez, porque tuviste todo el tiempo viviendo del arte. Sí. O sea, eh, bueno,
1: hasta la fecha no me he casado. Espero casarme pronto, pero...
0: No, pero no solo casarte. pero En mi caso, yo vivo con mis padres ahora mismo. Ajá. Pero hay que aportar, porque aquí todo se pasa. Sí.
1: Bueno, en ese caso, hacíamos lo, 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 lo mínimo para... Eh, cubrir los costos, ¿no? O sea, yo, yo vivía con familia, aquí también, uh -huh. cuando me vine de allá, llegué a casa de unos primos y ya después de un tiempo fue que pude mudarme en un apartamento compartido, entonces limitábamos los gastos lo más posible principalmente para poder eh, desarrollar lo que te claro. gusta, que es tratar de pintar y de llevar tu obra al mundo.
0: Sí, eso, eso es, ese es el fin. Exactamente. Ese es el fin, al final. ¿Cómo se da lo de la, ¿La Escuela de Arte ahora de Miami okay. International? Eh, en el 2019,
1: una estudiante que se llama Teresa Uribe, ella es una empresaria exitosísima colombiana, le propone a Elkin Cañas, eh, que es el director académico, venir a este espacio. Este espacio es de ella. Y ella le dice, yo tengo ese lugar, no lo estoy utilizando. ¿Qué te parece si expandimos la razón del, del proyecto y en vez de limitarnos a ser solamente una Academia de Pintura nos convertimos en un centro para las artes. Entonces fue una movida arriesgada, pero muy necesaria para el momento en que estamos viviendo, porque el arte en Miami está creciendo, Art Basel, que es el evento más importante relacionado a la pintura y al arte, eh, está cada vez más, eh, es cada vez más importante. Entonces llegó en un momento en el que nos permitió evolucionar un poco y eso con un espacio más apropiado con un lugar mucho más amplio uh -huh. evidentemente sumamente trajo, amplio exacto trajo nuevas personas un equipo un equipo que cada vez se va haciendo más grande gente que aporta nuevas ideas y que en esas nuevas ideas hay evidentemente un, un proceso mucho más grande. Uh -huh. Más recientemente, no sé si Luis te lo comentó, pero estaremos emprendiendo un proyecto nuevo.
0: Te iba a preguntar sobre eh, eso. Que Será
1: aquella eh, Academia del Tatuaje, Fundamentos de la Expresión Artística, que tiene como propósito desarrollar un sistema educativo para formar tatuadores. Pero formar tatuadores con una base artística, en el entendimiento profundo de los fundamentos del dibujo y la pintura. Aplicado al tatuaje a través de lo que Luis va a enseñar eh, y, y de lo que yo voy a llevar desde el punto de vista del,
0: del entendimiento del arte. Eso está súper, súper profundo porque muchas de las personas que yo conozco que son tatuadores, son uh -huh. tatuadores empíricos. Exactamente. Que no tienen el conocimiento de arte, que eh, tal vez eso le, va, le puedes mostrar.
1: Precisamente esa es la necesidad que vamos a atacar. Que muchos de los muchos de los tatuadores comienzan a tatuar empíricamente, pero que no tienen el conocimiento técnico de lo que están realmente tratando. Es decir, ellos están copiando pero no están comprendiendo lo que están copiando. Entonces la idea es darles una visión mucho más profunda uh -huh. para que ellos puedan dominar las herramientas que tienen y ya desarrollar las obras que ellos sientan que deben
0: desarrollar. Sí. ¿Y, y tienen ya un... un un catálogo de, de, de clases, cómo lo van a impartir. Sí, tiene ya todo tenemos todo el
1: programa, lo estaremos lanzando pronto, no sé exactamente la fecha, porque lo hemos mantenido como un secreto que creo que apenas aquí estamos hablando, si no lo
0: habló él ya antes. No, no lo hablamos. Incluso Entonces, él me, me mencionó que se le olvidó mencionarlo. Ajá. Y yo le dije, a mí también se me olvidó preguntar de otras cosas, pero ya eso sí, eso, es eso, eso vendrá pronto. De, sí, eso es parte de, me avisan cuando lo vayan a lanzar, seguro. que yo le ayudo con seguro subir el Muchas post, gracias. O lo que sea. Mencionaste que te piensas casar. Por favor, no haga lo que hizo Luis. No, no, no. no.
1: <risa> por favor. No, lo que, hizo, lo que
0: hizo Luis es otra cosa.
1: Ya veremos, ya veremos. Sube las expectativas y los estándares para un hombre, pedirle matrimonio a una mujer lanzándose por un por, la por un avión para
0: caídas es, es, es otro nivel. Está fuerte, está fuerte. Dentro de las cosas que ustedes hacen aquí, ¿qué, qué, ¿en qué se especializan?
1: La especialización de nosotros es básicamente sobre la pintura y la escultura figurativa. Uh -huh. Es decir, yo llego aquí a este espacio, no sé dibujar, y a mí me enseñan a dibujar y a pintar de la manera clásica, pero con un enfoque contemporáneo. O sea, no es que vamos a pintar obras del siglo XVI ni del siglo XVII. Vamos a tratar de pintar la realidad que vivimos hoy, uh
0: -huh. pero
1: con conocimiento técnico. ¿Se puede aprender a pintar? Sí, por supuesto. ¿No se nace de pintar? Eh, yo creo que no se nace pintor, pero sí se nace con una vena artística. O sea, yo pienso que las personas que nacen con esa sensibilidad bien pueden desarrollarla hacia la pintura, hacia la música, o sea, cualquier disciplina de las artes uh -huh. que deseen, pero pueden últimamente desarrollarlas todas. Ahora, ¿en cuál se especializan? Ya es una dirección muy personal. Pero yo sí creo que todo el mundo lleva por dentro un artista. Porque no necesariamente, desde mi punto de vista, para plantear algo bello necesitas hacerlo con pintura, con escultura. Alguien que va a, a, a diseñar una calle lo está haciendo con unos estándares de belleza que tiene en su mente. Uh -huh. Alguien que va a proyectar una casa, al, incluso una persona que va a limpiar o a ordenar un apartamento lo hace con un estándar de belleza que ya tiene. Que es innato en él. Sí. Entonces, yo creo que de allí, o es lo que yo utilizo para decir que dentro de todo el mundo hay algún artista escondido
0: por allí. Yo hago esa pregunta porque vi recientemente un, un, un título de un video de que si se podía aprender a cantar. Uh -huh. No sé si se puede. No, no, no lo vi. No me detuve a verlo. Pero supongo que el de pintar, porque yo no sé nada, ni pío. Claro. Por eso lo pregunto, porque yo no yo no sé si yo pudiera aprender a pintar. Yo creo que sí. Ahora, ¿de qué manera
1: vas a pintar? Es la pregunta. Y eso es lo que habría yo que explorar. En palito. O sea, yo
0: pintaba en palitos los brazos. Sí es
1: posible. O sea, es, no, yo creo que en todos estos años que llevamos en este proceso de formación, hemos recibido una cantidad grandísima de estudiantes con todos los perfiles, con todos los acercamientos a la pintura. Y son muy pocos los que verdaderamente abandonan porque no sienten que pueden. Lo que sí existe dentro del proceso es niveles de frustración altos, porque en la medida que aprendes algo nuevo, reestructurar el cerebro para que entienda un concepto diferente es complejo. Cierto. No es tanto la parte práctica, es el entendimiento de esos principios lo que se hace difícil. Especialmente si ya tienes base.
0: Y eso no es solo en el arte en todo. de pintura. Es en, es en todo. todo porque eso cuando aprendes todo. algo, es lo mismo que hablaba con Luis. Cuando tú aprendes algo, la constancia y el tú practicarlo y enfocarte 100% en eso... ...es lo que te va a hacer perfeccionar eso que tú estás haciendo. Correcto. Entonces, si lo traducimos en otras áreas de la vida... Es lo mismo. Uh -huh. Al igual que el caminar cuando tú estabas gateando. Al igual que el mismo correr. Tú tienes miedo antes de correr porque no quieres caerte. Exacto. exacto Esos eso, eso son partes de los mismos procesos de la vida. Eh, te mencionaba antes de, pensar, de empezar a, a, a grabar que lo que yo quiero mostrar dentro de mi podcast es que la, las personas que tengan deseo de lanzarse a hacer algo, entiendan que no es tan fácil. No. Se ve fácil el hecho de que tú menciones que esa joven, Patricia, dijiste. Eh, Teresa. Teresa invirtió y les dijo, venga, vamos a esto, pero detrás hay un proceso. Claro, eso tomó años. Yo
1: creo, y eso es un consejo que me he dado yo mismo, para cualquier persona que desee plantear un proyecto, plantealo a largo plazo. Siempre o sea no lo veas de aquí a dos años no lo veas de aquí a cinco años porque es un tiempo muy corto para que algo madure y se desarrolle uh -huh. y yo creo que la mayoría de las personas tienden a abandonar después que no ven los resultados especialmente en el mundo que vivimos ahorita que queremos todo de una vez sí. o sea queremos hacer la publicación que nos traiga los diez mil seguidores, queremos este, hacer el video que nos traiga el millón de vistas uh -huh. este, y eso es un proceso muy lento eso es un proceso que toma mucho esfuerzo mucho tiempo mucha madurez y quizás lo más importante de todo es que si lo vas a hacer que uh -huh. estés seguro de que lo que verdaderamente estás haciendo te gusta eso es lo más importante porque es la única motivación que te va a que te va a permitir seguir adelante o sea
0: levantar y decir quiero hacer eso exactamente
1: o sea una motivación que no es el dinero no es la fama es tu satisfacción de poder hacer lo que te hace feliz
0: mira Ahora que mencionas eso, recientemente yo subí un, un video a mi Instagram... Uh -huh. ...dando las gracias por los mensajes que he recibido de personas... ...que me dicen, me encantó lo que tú hiciste, me encanta cómo, cómo se maneja... Eh, ...me encantó cómo se manejó la otra persona, me encanta el mensaje que quieres llevar... Uh -huh. ...y eso a mí me llena. Y lo dije así mismo, aún no teniendo muchos seguidores, aún no teniendo millones de views pero a mí me está llenando claro. porque está llegando el mensaje que yo quiero Exactamente. mostrar
1: yo creo que en el desarrollo de un canal esa motivación que tú tienes es lo que te hace seguir adelante y uh -huh. eso eh, yo creo que en la medida que el, el público capta el interés y la emoción que tú proyectas uh -huh. se conectan sí. porque es genuino porque no hay algo falso porque no lo estás haciendo mintiéndole a la gente. Estás uh -huh. genuinamente interesado en la idea que estás proyectando. Sí. Y eso conecta.
0: No, y déjame decirte algo. Mencionaste los views y uh -huh. los likes. Señores, los views se pueden comprar. Uh -huh. Tú puedes invertir en YouTube mil dólares. Claro. Y te van a salir millones de views. Sí, y, y la verdad es que la satisfacción que obtienes cuando alguien
1: llega y ve el, el producto que tú estás ofreciendo. Y eso genera una reflexión o genera un, una sonrisa, o genera un buen momento,
0: uh -huh. eso es lo que importa. Sí, es así. Totalmente de acuerdo. ¿Qué tú consideras, antes de todo, tú estás pintando y vendiendo pinturas ahora mismo?
1: En este momento estoy preparando mi primera exposición individual que voy a hacer acá, aquí en Estados Unidos. Eh, no he estado vendiendo mucho, sí he estado haciendo comisiones muy puntuales de retratos, de alguna otra pintura, pero muy poco. Estoy dedicado principalmente a la educación y a desarrollar mi cuerpo de trabajo lo suficientemente como que tratar de madurarlo un poco más para mostrarlo y ya de ahí empezar otro proceso de
0: ventas y buscar otro tipo de mercado. Mm -hmm. Ok. ¿Qué tú consideras que es lo que te hace ser diferente, que te hace sobresalir en lo que tú haces? Yo creo que
1: la única diferencia es ser consciente de quién soy yo. Lo único que me diferencia a mí del resto del mundo es mi visión del mundo. Cómo yo percibo, cómo yo experimento la vida. Y eso es lo que estoy tratando de llevar a la pintura ahora. Ahora si la pintura se ve diferente, no es por una elección estética o una elección de que sea una búsqueda que no se parezca a lo demás, sino que es un proceso que viene madurándose desde quizás el 2010, que empecé a hacerlo conscientemente, donde yo entiendo qué es lo que me gusta, qué es lo que me hace feliz y esta es la manera en la que lo quiero plantear. Entonces, creo que la única manera de decirlo, resumirlo, es tratando de ser
0: lo más auténtico que pueda uh -huh. con mis ideales. Sí. Me, me, me agrada esa reflexión. Esa reflexión, <risa> esa reflexión me, me, me agrada porque yo voy mucho con eso. Yo soy de los que piensan que tú deberías hacer lo que te hace feliz sin hacerle daño a nadie eso, ni a ti mismo. Eso.
1: Mira, y es parte de lo que yo le digo a los estudiantes. Cuando me preguntan qué debo pintar, yo, bueno... Tu experiencia de vida es lo que debes pintar. Porque al final, el artista refleja el mundo en el que vive. Uh -huh. Y la manera de reflejarlo es contando cómo lo has vivido. O sea, cada quien tiene una manera de ver el mundo. Cada quien tiene una, una manera de, de sufrir el mundo. Uh -huh. Y como tú lo planteas, es lo que va a hacer que conecte con otras personas.
0: Ahora que tú mencionas eso, sabes que la música urbana... Tienen uh -huh. unas letras muy fuertes. Sí. Ellos simplemente lo que son es un reflejo de donde ellos se criaron. Correcto. Un reflejo de lo que vivieron o de lo que Correcto. viven. Correcto. ¿Estás de acuerdo con las letras fuertes? Aún, mira, teniendo en cuenta
1: eso. No soy fan de la música urbana ni del reggaetón. Pero lo que no puedo negar es que es un reflejo de ese ambiente, de esa sociedad. Y siendo ese reflejo auténtico habla directamente a las personas que están metidas en ese ambiente uh -huh. entonces negarlo no, no lo puedo negar no lo puedo desacreditar porque no tendría sentido, porque sería desacreditar el impulso creativo de alguien que quiere enviar un mensaje y si ese mensaje le llega a la gente es porque funciona sí. ahora, no es mi estilo pero conecta Claro. y eso es lo que importa
0: y el ejemplo más claro es Cáncer Vero. Cancer hace una música totalmente no comercial, uh -huh. crítica constante al sistema. Al sistema, exacto. Totalmente. Y esa letra se fue por todo el mundo, por los países de, de habla hispana. Pero es porque refleja
1: el sentir de un momento histórico, de una sociedad, de un espacio muy reducido. Sí. Y lo que dice, por muy fuerte que pueda ser, conecta con la emoción de la gente. Sí. Y eso es lo que cataliza que el mensaje se
0: haga tan amplio. Porque la gente dirá, yo me siento igual. Sí. No, y si te vas a... Yo subí un video recientemente eh, con respecto a eso mismo. Que si te vas al trasfondo del asunto y, y al principio, al génesis de la, del género urbano, el hip hop surgió como una expresión de lo que estaba pasando en Nueva York. Correcto. Y son cuatro elementos del hip hop, que son el MC, uh -huh. el que hablaba, que ahora es el que canta, Está el b-box, que era el que hacía la, las pistas, el que bailaba y el que hacía los grafitis. Ok. Y eran todos expresiones de arte expresando lo que ellos estaban viendo en sus barrios. Claro. Eh, en definitiva es una expresión cultural.
1: Cultural, exacto. Y eso, pues, en el tiempo se va transformando, se va transformando uh
0: -huh. y, y ya veremos a dónde va a llegar. Es así, es así. Ya para ir cerrando, eh, yo sé que tiene otras cosas que hacer y, y te agradezco de verdad el tiempo que me estás dedicando... Dos cosas. Un mensaje para todo aquel que quiera empezar a pintar. Que tal vez sienta que no, tenga, no tiene ese arte como yo. Uh -huh. No es que yo quiera empezar a pintar. Pero no siento que tengo arte para, para la pintura. Que tú le recomendarías. Además de que pasen por aquí.
1: <risa> Pueden pasar por aquí si están en Miami. Bienvenidos. Eh, mira. Yo creo que la mejor recomendación es... Si te hace feliz. Genuinamente persíguelo, porque yo creo que ese es el mundo que vamos a buscar ahora, y especialmente después del año que acabamos de pasar uh -huh. eh, el confinamiento nos dejó reflexionar qué es lo que queremos, de qué es lo que no queremos, es así. y en ese qué queremos, muchas personas se están dando cuenta que quieren perseguir sus sueños de vida y en el definitiva creo que todo el mundo lo dice, es Sigue lo que tu corazón te diga que tienes que seguir. Por ahí, eso estoy es, por ahí es el
0: camino. Por eso estoy aquí hoy. Y ya para cerrar mi pregunta insignia de, del, uh -huh. del podcast, ¿cuál es tu filosofía de vida?
1: La misma de Cristo. O sea, ama a los demás como a ti mismo aunque es bien difícil cuando uh -huh. profundizas en ello.
0: Uh
1: -huh. eh, tratar de hacer lo mejor que puedas. Y, y por lo menos dejar el mundo mejor de lo que lo encontraste cuando estuviste aquí. Uf.
0: Está bien fuerte eso.
1: Sí, bien fuerte. Eso es lo que buscamos. Sí.
0: Te agradezco nuevamente el espacio y el tiempo. Gracias de a abrirme Abrimos las puertas de tu, de tu, de tu empresa. Eh, para mí eso está sumamente fuera de lo que yo estaba acostumbrado a ver. Yo he ido a galerías de artes, pero, pero una galería que va todo el mundo. Ok, o sea, como que esto es un espacio, en, por así decirlo, privado. Es así. Y no todo... La galería que veo allá es de una sola persona y hay tres habitaciones solamente de pinturas de esa sola persona.
1: Uh -huh.
0: O sea, eso a mí me impresionó desde que vi el primer cuadro. Y además, en las galerías tú no ves a las personas pintando. En las galerías tradicionales. Claro. Para mí esto está fuera de lo común, igual que mi podcast. Y de verdad que me impresionó bastante. Luis no se equivocó cuando me dijo, te vas a, te vas a <risa> sorprender. Sí. Gracias, a Luis, por la invitación también. Sí, o sea que muchísimas gracias. Y nada, suscríbanse, denle like si les gustó el video. Comenten, activen las campanitas y esperen más contenido. Gracias. placer.
1: Willy. Genial,
0: ¿eh? <risa>